0: Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais da equipe Gol Olímpico apostas aqui com Marcelo Lucena, Murilo Galatti e Gabriel Galatti na coordenação. Sempre lembrando para se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações para receber as novidades do projeto Gol Olímpico Podcast. Não é isso, meu caro? Murilo Galatti, tá tudo
1: bem? Fala, Marcelo. Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos assistem, nos escutam. Né? Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Hoje, um convidado muito especial para a gente, com, com algumas histórias interessantes aí, né, Marcelo? É, vou deixar ele se apresentar um pouco a vocês, ouvintes, meu xará, Murilo Moro. Bem-vindo, Murilo, um prazer tê-lo conosco.
0: Bom, prazer é meu, muito obrigado aí pelo convite especialmente o Marcelo. Bom, o que que eu vou falar de mim, né? Um sonhador aí que veio a Europa com 18 anos, vim jogar bola aqui, acabei ficando 16, 16 não, 14 anos aqui da minha vida, ainda tô aqui, né? Tô aqui falando diretamente da Itália. É, rodei por Itália, por Espanha, por Malta, acabei parando de jogar bola devido a um, uma lesão no joelho. E acabei continuando aqui, trabalhando aqui, também treinei crianças aqui e estamos aí. É, o Murilo que acompanha pelas redes sociais desde o ano passado, ele, acima de tudo, tem um esporte ali na veia, né? Que eu ele correndo, fazendo é. atividades aí, a bike também, e futebol, obviamente, não podia faltar. Aliás, o Murilo é tá natural de Pirassununga, né? De de Pirassununga, isso, interior de São Paulo. E como é que foi a infância por lá? Começou o futebol desde cedo? Queria ser jogador mesmo? Qual era a posição, Murilo? Cara, eu sempre gostei de jogar com a camisa 10. Sempre fui realmente meia, assim, aquele meio antigo, sabe? Tenho muito como referência alguns jogadores. meu grande ídolo sempre foi o Alex, que jogou no Palmeiras, Fenerbahçe, Cruzeiro aí. E sempre gostei bastante também do Piro e do Zidane. Então eu sempre oscilei muito entre volante e meia. Meia, meia criador, né? Comecei nas categorias de base do CAP, acho que como toda criança, jogando no time da cidade, né? Ou jogando campeonatinhos ali na região. É... E sempre realmente tive um sonho de jogar bola. Tanto é que quando eu estava aí na beira dos meus 17, 18 anos, tive uma conversa muito séria com meu pai e falei pai, não vamos gastar dinheiro com faculdade, não vamos prestar Enem, prestar nada... Eu quero ir para fora. Já estava com algumas oportunidades de jogar, de jogar fora, né? Então, eu falei: bom, eu tenho direito à cidadania. Já tinha isso muito claro para mim, sabe? Se tiver que jogar, vamos fazer do jeito certo, vamos tentar é, reconhecer essa cidadania italiana, né? No caso. E foi assim que foi. É, Galácio, está aí, portanto, a história do Murilo Moro. Aliás, começou ali cedo, né, as decisões que a gente sempre fala da tomada de decisão dos atletas, né, muitas vezes precoce, né, que é ser jogador. E teve o poder ali de persuasão com o pai, né, dizendo é. que não queria, não queria fazer faculdade e queria fazer o vestibular da bola, né, Murilo galáxi Exato.
1: É, bem decidido desde novo já o Murilo, né, Marcelo? É difícil, né, um adolescente, né, um um garoto, assim, na idade dele, ter essa decisão, né, porque uma coisa eu acho que é você ter um sonho, a outra coisa é você ir atrás, e uma terceira coisa é você conseguir, né, então assim, é muito interessante ele desde jovem já ter isso na cabeça, bem formado, né, e também, não sei, né, ele não falou se o pai gostou muito da conversa dele ou não, mas acabou que deu certo, né, e no final das contas, no final de tudo, é isso que interessa, né, ele conseguiu realizar o sonho, foi feliz nisso, e até hoje mora na Europa, né, que, que é o sonho de muita gente que tá no Brasil hoje, né, Marcelo? E ele conseguiu isso com o futebol, que é melhor ainda, né, jogando, agora trabalhando com escolinha, enfim. Ô, ô, Murilo, agora, é, em cima disso tudo, cara, é, com 16 anos sentou e conversou com o pai né? para 17 é. anos mas desde quando que você tinha essa, esse, esse sonho na tua cabeça é, você almejava jogar em algum time no Brasil né, para depois migrar para a Europa é, você viu que aqui não teria tanta oportunidade assim já decidiu ir embora direto para fazer carreira fora conta mais para gente sobre isso
0: Bom, vamos lá. Primeiramente, meu pai não gostou, né? Voltando a, ao comentário anterior, não gostou, não gosta até hoje. Ele simplesmente aceitou. A negociação foi, foi simples e breve. E ele falou assim, meu pai nunca me obrigou a nada, né? Vou deixar muito claro isso. Então, ele sempre falou assim, ó, realmente é isso que você quer estar tá, com vontade? Vai, vai. Entendeu? Eu prefiro que você faça... E se arrependa de algo que você fez do que de algo que você não fez, né? Ah, em referente a outra pergunta, cara, eu sempre tive muito claro o fato de gostar de jogar bola e querer ter isso como profissão, né? Mas nunca tive nenhum sonho, assim, de jogar... Por exemplo, sou palmeirense, né? Mas nunca tive o sonho de jogar no Palmeiras ou chegar na seleção, assim, nunca achei... Eu sempre sonhei com os pés no chão, sabe? Nunca... Tive essa ilusão também. Porque eu sei também que é difícil, né? A possibilidade é realmente complicada. É... Qual era a outra pergunta? Acho que era isso, né?
1: Sim, sim. É. Desde quando que você tinha isso na cabeça, né? É, qual que era o teu objetivo? E se desejaria jogar algum clube no Brasil, fazer uma carreira aqui para depois ir embora? Uhum. É, não, eu sempre, eu sempre realmente quis jogar
0: bola e também ter uma qualidade de vida boa. Desde. Cara, de, falar desde sempre é meio relevante, né? Mas que eu me aí falando em futebol profissional, acho que a partir dos 15 anos, quando você começa a ter uma vida até mais ativa, né? Se considerar adulto mesmo não sendo, né? Você começa Sim. a pensar com. ver com outros olhos o futebol, né? Não só aquele futebol com os amigos de diversão. No clube ou na, na escola, assim, né? Então, quando você começa a separar, você tem que se dedicar aos estudos, então você fala, puta, eu não quero ficar só estudando. Aí você começa a trabalhar, você fala, puta, trabalhar é chato, né? Acho que nenhuma criança com 15 anos trabalha feliz, né? Fala, nossa, que delícia, tô indo pro trabalho da minha vida, né? Então, você começa a levar o futebol realmente como uma profissão, né? Pensar nisso como uma profissão.
1: Sem dúvida. Eu concordo plenamente com você, porque eu, enquanto trabalhei no futebol profissional, né, que é, tive algumas passagens interessantes por Minas Gerais e até pelo estado de São Paulo, é, eu sempre colocava, né, a gente fala que o marketing pessoal é muito interessante, é muito importante nessas horas. Né? Ah, que, é. assim, não temos condições de ter uma assessoria, ter alguma coisa, tem que partir da gente mesmo, os textos, as fotos, as postagens. E a, a frase que eu mais usava era essa, Murilo. Eu escrevia em todas as fotos minha que, enquanto para uns é diversão, para mim é profissão. Né? Uhum. Era a minha, era minha profissão, era o, o salário que eu recebia vinha do futebol, né? eu pagava minhas contas com dinheiro do futebol, enquanto auxiliar técnico e preparador físico. Uhum. Né? Então, isso que você fala de ter como profissão, eu entendo perfeitamente, e também quem vive disso, quem hoje é jogador profissional, ou não, estou na base ainda, pensa como você, sem dúvida alguma. Né? Uhum. E essa questão de, de... torcer o Palmeiras, né ter o Alex como inspiração. O Alex tem que participar do nosso programa aqui, viu, Marcelo? Porque já é a quarta pessoa que fala do Alex nesse podcast.
0: É um assunto que não acaba, né,
1: galera é, E os quatro, sempre com bravo, certeza, com certeza o Murilo vai ser o quarto a concordar com a gente. Toda vez que fala do Alex, fala, é injustiça não ter jogado uma Copa do Mundo, é, então, Cara... O assim, que, que você pensa sobre isso, já que você entrou nesse assunto?
0: Principalmente em 2002, lá? né, com o Felipão? <risos> é, bom, vamos lá, eu assim, injustiça, eu não acredito muito em injustiça no futebol, cara, na vida, na realidade, eu não acredito muito em injustiça, né? É uma visão minha, né? É, acompanhando, eu lembro bem na época e cara, eu sou fã do Alex desde 97, desde que eu, que eu lembro que ele pegou a camisa 10 do Palmeiras, assim, e eu realmente me tornei fã dele, depois ele foi pro Cruzeiro, fez um ano incrível e eu continuei acompanhando o trabalho dele, ele foi pro Fenerbahçe, eu lembro que as primeiras três temporadas ele fazia tipo 40 gols, 30 assistências sabe, era coisa bizarra absurda era e, em 2002 cara, eu lembro que em 2001 ele foi muito bem nas eliminatórias, inclusive fazendo gol contra a Argentina. Lembra lembro até hoje de um gol que ele corta de fora da área, o zagueiro dá carrinho e ele mete para dentro. Só que você leva o Alex, você tira quem? E assim, com certeza o Alex iria para a Copa e não jogaria, é óbvio. assim. Se jogasse, ia jogar 10 minutos ali contra a Costa Rica, aquele jogo que todo mundo jogou, sabe? <risos> Porque você, como você vai? Quem você vai tirar? Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo? É, acho que Rivaldo e Ronaldinho, né? Porque era mais a área dele.
1: Mas a, e... vaga, a vaga do Alex ali, para mim, era no banco, ao lado do
0: Ricardinho. Do
1: Ricardinho ou o Cacá? O Kaká com 19 anos lá, não tinha bagagem nenhuma para estar é. naquela ocasião ainda, né? E é. lembrando, Galáctico,
0: que o Dijalminha estava na lista, né? De de Já foi convocado, mas ele né, foi passado né, né, lá no técnico e um um ele. Antes. ele. É, é, é. E lembrando também que tinha aclamação nacional de Romário, né? Exato, exatamente. Então, cara, eu acho assim, injustiça seria se o Brasil tivesse sido eliminado na primeira fase, aí todo mundo ia cair de pau no Filipão. Mas o cara é, foi campeão, ganhou, bancou. É isso aí. Teve, ele teve uma visão, uma ideia, ele falou: ó, eu acho que o esquema é esse, os jogadores que funcionariam para mim seriam esse, e foi campeão. Então, assim, eu entendo esse lado de injustiça porque o Alex foi tão brilhante que quase todo mundo fala que ele merecia, pelo menos, ter participado de uma Copa, né? Mas, cara, ele foi brilhante. Ele é, tem uma estátua lá em Istambul que eu acabei indo conhecer. Inclusive, uma história muito bacana, cara. Caminhando com a minha esposa por Istambul, só pegando esse lance de Alex aí. A gente Mas... tava caminhando... E conversando em português, um senhor nos parou, começou a conversar. No final das contas, para falar bem breve aqui, ele era um ex-jogador do Fenerbahçe. Nos levou lá no campo, a gente entrou, conheceu o museu. Foi super bacana, assim, um ex-jogador da década de 80. Eu nem lembro o nome dele, porque só tinha K e C com acento, assim. Lembro que tinha? <risos> <risos> Mas aí ficou uma história aí linkando o Alex e, cara, foi uma realização para mim. Porque você fala que você é brasileiro lá na Turquia, cara, primeira palavra que eles falam é Alex de Souza. Alex é. de Souza, Alex de Souza, até os torcedores do Galatasaray.
1: É, imagina então, a idolatria do Alex lá. Tanto tem uma estátua, né? Não é qualquer um que tem uma estátua num time de futebol. É. Né? Tem que ser realmente uma figura muito é, icônica, vamos dizer assim. Né? É, e Mas, ele, era não... tão ídolo, ele era tão ídolo lá, cara, que ele ia
0: ultrapassar o detentor do recorde de, é, de gols no Fenerbahçe, e o detentor era o treinador dele, foi por isso que ele foi embora do
1: Fenerbahçe.
0: Faltavam, é, acho que, boa. cinco gols, três gols, alguma coisa do tipo.
1: O, e, o Evo fala mais alto, às vezes, né? Fala mais alto. <risos> Marcelo, só para você, você poder falar, deixa eu fazer a última questão com ele, aproveitando o claro. encomendamento. É, Murilo, e como é que surgiu a oportunidade de você sair de Pirassununga né, e ir para Itália? Porque assim é uma ponte muito grande, né? E ainda uh -huh. com 16, 17 anos, não é tão simples assim. Como é que é. surgiu a oportunidade? Onde que foi essa, essa vitrine sua?
0: Cara, através de networking. <risos> Olha como é louco, né? Um amigo é meu de Pirassununga. Olha que louco essa história. Olha que louco. Vai ouvindo. Era para eu estar... Nas cabeças, né? Mas não aconteceu. Mas enfim, um amigo meu, ele era criador de Curió. Criador de Curió e criador de Pitbull. Ele conhecia, ele tinha um amigo que também trabalhava com isso, que era sobrinho do Alexandre Martins. Alguém aí conhece o Alexandre Martins? Empresário? Não, não vão lembrar, dele. né?
1: Não lembro dele. Ele, ele, não, simplesmente, não lembro.
0: ele simplesmente é o cara que levou o Ronaldo para a Inter de Milão.
1: Só isso, só isso, só isso. Só só isso.
0: Bom. beleza, ele foi, ele foi empresário do, do Ronaldo até ele ir pro Real Madrid, tá. e aí esse cara era sobrinho do, do Alexandre, e papo vai, papo vem, eu joguei muito tempo com esse meu amigo, né, ele falou, cara, vou falar pro Rômulo chamava, né, pro Rômulo de você assim assado, manda um vídeo, enfim, mandou o um vídeo pro o Romulo, Romulo falou com o Alexandre, o Alexandre, com todo o poder dele, falou, beleza, vou colocar você no Olímpia, Estado de São Paulo, para participar da, da... era a série A2 ou a, a... a série A3. Cara, moral da história, cheguei lá no Olímpia, fiquei dois meses, depois de dois meses ele me ligou e falou, arruma suas coisas, amanhã você está indo para o Rio de Janeiro. Falei, tá bom. Peguei fui para o Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro e entendi o que, que era, era um projeto... Tinha um treinador lá, cara, pensa numa casa, <risos> uma casa linda, tinha academia dentro da casa, piscina, esteira, ping-pong, bilhar, tudo, a gente ficou em seis lá, seis jogadores, treinando por uns quatro meses, mais ou menos, e tinha, a gente ia fazer um período de teste na Espanha, é... a gente foi para Valência, eu fui pro Levante, fiquei três meses no Levante, Outros foram para o Vila Real, outros foram pro, para o Valência mesmo. Enfim, ficamos três meses lá, né? Os 90 dias de turista que a gente teria direito. E eu e mais um passamos. Então, assinamos um pré-contrato com algumas cláusulas. E nessas cláusulas tinha o fato de ter... Porque eu tinha possibilidade de ser cidadão, né? Europeu, né? E lá, cara, se você não tem passaporte, os caras não vão te pegar. Não vão. Aqui, né, na realidade. Não vão te pegar. Cara, você não tem nome, você não é conhecido, você é jovem, uma jovem promessa e tudo mais, né? E quando eu assinei o contrato, inclusive, eu tenho até hoje o jornal, saímos no jornal é, Super Super Deporte. Foi no dia, não sei se vocês vão lembrar, em 2009, primeiro clássico do Cristiano Ronaldo e Kaká, 5x0 Barcelona. Foi nesse dia. Então, tá lá na capa... Cristiano Ronaldo de cabeça baixa, passam mais umas três, estava eu lá, entendeu? Então estava realizando um sonho, né, cara? Mandei foto para família, é, depois saí, depois no jornal interno, o Levante tinha um jornal interno e tal. Então eu voltei para o Brasil, era Natal, passei alguns dias no Brasil e falei, meu, tô indo para a Itália, vou agilizar esses documentos, né? E aí os documentos não saíram tão rápidos quanto eu queria e acabei indo para Sesto e Levante porque tinha um treinador lá. Olha como a bola é louca, né? Tinha um treinador lá. É. Esse aí, vocês muito provavelmente também não vão lembrar. Aliás, Essa no... nossa cidade é espetacular. Descobri Sesto Levante através do Murilo aí no Instagram dele. Galáctico, quando foi na Itália, na Ligúria. Espetacular! Tem que, ir, tem que, ir, cara. Inclusive, daqui duas semanas tô indo para lá. Tá de olho no de de Apolo. É então, cara. Aí o que, que aconteceu? Eu tava na Itália tentando fazer isso, parado, então você dava aquela corridinha sozinha, né, porque assim, eu sou, sempre fui muito disciplinado, sabe? Então eu não parava, não parava, treinado até aparecer a oportunidade. Só que a burocracia na Itália, cara, não sei quem já veio pra cá, quem já sofreu com isso, é algo, assim, surreal, é realmente surreal. E eu ficava nessa espera. E o pré-contrato, eles esperariam seis meses. Enfim, passaram seis meses, esqueceram de mim, os caras falaram, ó, infelizmente, a barca tem que ser tocada, né? E aí, através, de novo, de networking, um conhecido, é, tinha um treinador brasileiro, simplesmente, que fez gol na final da Copa dos Campeões, pelo Porto, chamado Jorge Juari, ele foi um, o sucessor do Pelé, ele falou, vem pra cá. E aí, fui pra lá e aí comecei. Aí a gente o César o Levante estava na Série D na época a gente foi campeão da Série D em 2011 e daí no outro ano eu fui para um outro time que estava com um projeto de subir para a Série D e aí começa, você começa a rodar né cara você está em Série D vai para Série C um e vai e depois desce e assim foi minha história assim comecei a rodar os clubes aqui até parar em Malta na Série A em Malta que seria a Série D do Brasileirão ou pior, e lá acabei machucando meu joelho. E, e aí, cara, simplesmente deletei futebol na minha vida. Assim foi muita frustração mesmo. Falei, ah, chega para mim, deu. eu Não quero mais nada.
1: É a bola, realmente é muito surpreendente, né?
0: É a muito louca. Te,
1: a bola te leva para qualquer lugar, cara. Você tem que ir, né? Se você, você não gasta nada você vai a trabalho, você ganha dinheiro, às vezes,
0: com isso também, então... É. E você aprende muito, né, cara? Acho que o mais é. importante, porque
1: ningu ninguém vai ser jogador, jo... né,
0: É, eu acho assim, cara, ninguém vai ser atleta para sempre, ninguém vai ser jogador para sempre, principalmente no esporte, né? Cantor, sim, sim. o cantor, ele canta até 80 anos, né? O ator também, trabalha até 90 anos. O atleta, cara, ele tem aí... 15 anos, no máximo 20 anos, aí você pega exemplos como, sei lá, Rogério Ceni Zé Roberto, né, esses fenômenos da bola, mas é, são raros os, os casos, né, então acho que a, a coisa mais importante é o aprendizado, né, você vê assim, conheci vários lugares, hoje falo cinco línguas, então, que, que universidade que eu faria para aprender tudo isso? Né?
1: <risos> Exatamente. É o que eu
0: falo com meu pai. Não e dessas mudanças aí, Murilo, é, qual desses países que tu mais se identificou? Seria a Itália mesmo, em nível de cultura? Até assim a gente sempre faz o comparativo do futebol, né? O futebol brasileiro às vezes está decadente, nível técnico, tático e essas metodologias de treinamento. Tu viu grande diferença assim nesses países que tu vi, passou? Vi. Porque tu falou que Malta vi... seria o um nível D do brasileirão, né? É, cara, eu por incrível que pareça eu gostei muito da Espanha. Eu não sei se pelo fato de estar tá num, num clube de altíssimo nível, mas é, eu acredito que seja também o um momento, né? Era 2010, 2010, a Espanha estava jogando o fino da bola, era o famoso, a famosa época do tic-tac, então eles realmente implementavam isso como cultura mesmo, sabe? Tá comigo já não tá mais, dominou, tocou, dominou, tocou, muita intensidade, os treinos eram muito curtos, mas muito intensos, sabe? Eles ficavam numa... Uma resenha na hora que começava, meu amigo. Pá, 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 sabe? Muito intenso. E durava aí uma hora, sabe? Não mais que uma hora. Então, acho que em relação a, ao esporte mesmo, ao treinamento, a Espanha ganha disparada. Em relação à cultura, meu coração é completamente italiano, né? Você sabe, eu me considero italiano não só de passaporte, né? Já falo a língua, conheço muito bem o país. Tenho grandíssimos amigos aqui, então, relação à cultura, não tem como negar a Itália, ganha é disparada. Aliás, nós três, né, aqui no podcast, tem essa paixão pela Itália também, né? É. Eu e o Galáxia, é, sem dúvida. Em... Né, Galáxia, fizemos o curso em Roma de treinador em 2019, em dezembro, Sim. e fomos até Milão também, depois, ali no San Siro. Mas especificamente Malta, Murilo, uh, como é que tá o futebol de Malta, assim, de campeonato, competitividade, enfim, torcida. O povo maltuese ele curte. Porque a gente aqui no podcast passou um técnico italiano do Ibernias, né, o Ibernias. Stefano Sanderra. Uhum. Uh, ele passou por aqui também. E também o Bruno Menezes, que tem um programa de intercâmbio, gol Malta Intercâmbio que leva atletas do Brasil para Malta, enfim, para desenvolvimento da língua, junto com o futebol também. Que malta, inclusive eu fiz intercâmbio de inglês até em Malta também em 2015 na Ihota. Bom, então você conheceu Malta, né? Cara, Conheci. Malta é um país muito curioso, assim, sabe? É muito curioso. É muito pequeno, né? É um arquipélago de 450 mil habitantes. Então, você imagina, você foi para Campinas hoje, tem três vezes a população de Malta, cara. E... Mas é um país lindo, muito bacana. É, eles falam três línguas oficiais. É incrível, assim, foi uma experiência incrível. Só que, cara, o nível do futebol é muito fraco. É realmente muito fraco. O que acontece? O time que eu fui era o Luxo Santandros. Era, acho que, o terceiro ano deles é, na primeira divisão. E eles têm uma estrutura muito boa, muito boa e independente. Eles não alugam campo. Então, isso já... Porque, assim, cara, tem... Sério, tem meia dúzia de campos lá. Tem um campo nacional, que é o Taali. O resto são todos campos pequenininhos com estádio aí para 500 pessoas, mil pessoas, sabe? É muito pequeno, muito pequeno mesmo. Porém, eles têm o campo próprio dele, tem escolinha de futebol dele, sabe? Com o campo também para a molecada. Eles têm cerca de seis, sete campos lá, sabe? Então, em relação à estrutura do Santandros, que eu pude conhecer bem melhor, é relativamente boa. Mas, imagine eu falar de um campo próprio, escolinha estádio para 500 pessoas na Série A do Brasileirão, Entendeu? São, é, são realidades completamente diferentes né? e o nível é muito baixo o que acontece, é, depois quando eu parei de jogar futebol eu continuei é, morando lá por dois anos né? então eu pude sentir mais como que funciona o país além do esporte né? porque quando você está no esporte você só anda com, com a bolerada, né? você sai junto você só vive naquele ambiente ali, vivendo fora o que acontece, tem muito africano que vai lá é, por conta desses acordos entre países. Então, eles desembarcam lá sem nada, né? Eles estão fugindo de guerras aí, de fome e tudo mais. E, cara, eles se encontram no futebol com a esperança de, pelo menos, ter um emprego, né? Às vezes o cara nem fala bem o inglês ou não fala nem, nenhum tipo de língua além da língua própria dele. Então, esses clubes pagam, aí sei lá, 800 euros, mil euros para cada um e eles jogam eles dão a vida. Só que, assim, são... Talvez jovens que não tiveram base nenhuma no futebol, sabe? Eles provavelmente jogavam bola com os amigos, assim como nós, né? Só que o brasileiro tem a cultura do futebol, né? Os africanos já não. Além dos africanos, os malteses, como eu te falei, cara, tem seis campos de futebol no país inteiro. Então, como você quer um maltez que ele desenvolva um grande, uma grande cultura, uma grande escola de futebol dentro do país, entendeu? Então, é muito difícil. Então, realmente, para mim, o nível do futebol maltez é, é... Eu considero um nível amador aí, mesmo sendo Série A. É, pois é interessante essa questão né, da ilhota de, de Malta e a, essa forma precária né, do futebol que, enfim, tem tanto projeto aí como o Bruno Mendes também, que a gente começou, né, Galate, lá atrás, que ele tem esse projeto de levar os atletas, né, o desenvolvimento da língua também. Questão bem interessante. Ainda antes de passar para o Galate, Burilo, é, como é que tu vê a percepção, por exemplo, aí na Itália, como é que os italianos veem futebol brasileiro, assim, ó, com a relação deles com o campeonato brasileiro? Eles assistem, eles acompanham, qual é Cara, a tua percepção de tantos anos na Itália, em Sesto Levante, hoje em Roma, enfim? Bom, em relação ao futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, eles não assistem. Não assistem? Eles... Não, não assistem porque nenhuma TV passa aqui, agora... Inclusive, essa semana eu descobri que chama... Tem um canal aqui, no digital Terrestre, vocês devem saber. digital Terrestre seria a TV aberta, a TV aberta uh, daqui, né? No canal 60 ou 61, tem um canal que chama Solo Calcio. Então, agora eles estão passando os melhores momentos, tipo, segunda-feira eles passam alguns gols do Brasileirão e do Campeonato Argentino. Mas só, mais só. E no jornal, às vezes, uma vez pelo menos por dia, eu abro o site da Gazeta, ninguém fala, sabe? Então, o campeonato brasileiro eles não acompanham, a não ser que, sei lá, saia um gol fenomenal, ou, por exemplo, uma estrela como Hulk, Daniel Alves, Diego Costa, que foram para o Brasil atualmente, talvez se eles fazem um gol, saia uma, uma manchetezinha ali, bem baixinho no canto da direita, sabe? Alguma coisa do tipo. Agora, o futebol brasileiro, de uma maneira geral, eles amam, eles amam, eles adoram o brasileiro, amam realmente o brasileiro que joga, é... como eu vivi também em várias regiões aqui, por exemplo, na Ligúria, tem dois times em Gênova, né? Sandória e Gênova, toda vez que, vai um... que ia um brasileiro para lá e eu estava lá, eles iam já me perguntar como que é, joga bem, não joga bem, da onde que veio, o que que fez, sabe? Então, eles adoram, realmente eles amam o brasileiro. É, e para falar em brasileiro, Galácio, ontem teve Roma e Lazio e com o Felipe Anderson um show, né, na capital é. romana, que é um dos é. clássicos aí do, da bota do país.
1: É. Sim, eu acompanhei um pouco desse jogo, né, 3x2 para Lazio, é, o Mourinho, o Mourinho tá lá, né, cara, bravo lá, falou assim, esquece a gente, não somos favoritos a nada, né, tipo assim, joga pressão para os outros, deixa eu trabalhar quieto aqui, <risos> É é, realmente é um grande clássico a nível de Palmeiras e Corinthians, de Flamengo e Vasco, né? entre tantos outros do Brasil. aqui. Né? Essa questão que o Murilo levantou, Marcelo, é, eu acho não, não me surpreende de maneira alguma ter, não passar o futebol brasileiro lá. Porque eu lembro muito bem 2019, nós lá no, em Milão, né, após o curso, Marcelo, e no dia da final do Mundial de Clubes, né, Liverpool e Flamengo e eu desesperado para assistir o jogo lá e não passou em lugar nenhum no hotel nenhum nenhum canal aberto da na Itália passou a final do mundial de clubes é, aí eu fiquei poxa que país que não passa a final do mundial de clubes né para o pessoal assistir então não passar o futebol brasileiro lá para mim não não é surpresa alguma é, e é bem interessante essa questão aí de aparecer o, os famosos né como ele citou o Diego Alves o Hulk o Daniel Diego Costa, na verdade, é, esses destaques né, que às vezes o pessoal acha que, que estão velhos, que o Brasil, pro Brasil pra, só para na, na linguagem do goleiro para roubar, dá né, para ficar aqui é. e tal, ganhando dinheiro nas custas dos outros. É, de alguma forma, a visibilidade que esse pessoal leva ao clube e a marca do clube é muito grande. Eu acho que quando contrata esses, esses, esses jogadores, não é apenas pelo nível técnico, e sim também pela visibilidade que eles, tra... que eles trazem, pela vantagem de camisas, entre outras coisas, né? que eu acho que é bem válido para o futebol brasileiro, mesmo nos dias de hoje. Né?
0: Ô, Murilo, pegar esse gancho que você falou aí, sim, e com quando, essas, no... quando essa no... essas notícias de grandes jogadores voltando para o Brasil aí em ao redor dos 35, 36 anos. Eles realmente veem isso como um final da carreira, sabe? É decadente Gente, o claro. europeu, né? Ele fala: ah, beleza, ganhou. Ele, o que, que eles pensam? Ganhou o pezinho de meia deles aqui, agora vai realmente roubar mais uns dois anos lá, fazer um bom contrato para acabar a carreira, sabe? A mesma coisa acontece, né? Quando um brasileiro, ou até mesmo, agora os italianos estão saindo um pouquinho mais, né? É, quando eles vão para a China ou para a Arábia, eles interpretam da mesma maneira.
1: É, não, não só no o italiano, né, Murilo? Eu acho que todo mundo acaba pensando dessa maneira. E, na verdade, alguns, sim, vêm só para roubar mesmo, sem dúvida alguma. Vão para Dubai também, para a China. Você acha, pô, né, nível técnico baixíssimo, né? Não tem esforço é. algum. Treina uma vez por dia só, tranquilo, na sombra, lá sem sol forte, na cabeça. Pô, quem não queria?
0: Campeonato dura cinco meses, né?
1: É, dura cinco meses, né? Você chega lá, o Sheikh já te dá uma, uma Lamborghini de presente, pô, isso aí... Aliás, Murilo,
0: se pintasse uma proposta do mundo árabe, tu iria sem assim, pensar duas vezes, né? Então a questão financeira, a única... Um questão ano, um financeira. ano
1: só, um ano só.
0: É, um aninho ali, 12 meses, faz um de meia, vida feita.
1: Mas, Murilo, então, beleza, você... Foi, jogou, participou de várias equipes, né teve sua carreira aí na, na Europa. Aí você parou de jogar por causa do seu joelho, abandonou o futebol, uhum. né? desistiu do futebol por causa da lesão. E aí, você faz o que hoje? Como é que você começou a entrar em outros meios? Conta pra gente aí.
0: Bom, é eu, na realidade eu abandonei não, não só por conta da lesão, por conta das dores, sabe? Porque ah. eu conseguiria voltar a jogar, porque assim... Eu continuo praticando esporte tranquilamente, mas conviver com dor, cara, é muito complicado, sabe? Isso então chega um o momento, um momento que você fala, pô, isso aqui não é mais pra mim, sabe? Não... Já deu o que tinha que dar todo dia. Porque o processo não é só o treinamento, né? O processo Sim. é depois chegar em casa, fazer gelo, passar pomada, tomar anti-inflamatório, <risos> acordar no dia seguinte com dor, sabe? Então isso que me... Chegou no meu limite, assim, sabe? Falei, bom, não quero mais isso pra mim. Então, eu, cara, eu tenho diploma de personal trainer, trabalhei em academia... Bom, se vocês estiverem com tempo, agora vai começar, hein, cara? <risos> porque, cara, eu já fiz de tudo aqui. Inclusive, quando eu jogava. Quando eu jogava, também trabalhava no verão, porque aqui, cara, você acaba em maio e volta em setembro, né? Agosto, setembro. Então, você fica três meses aí... E aí, cara, nesses três meses trabalhei de servente de pedreiro, trabalhei em cafeteria, dei aula em academia, porque eu tenho o diploma de personal trainer, o uh, que mais? Cafeteria, hotel, bar, pub, uh, tem mais coisa aí, vou esquecer, mas tem mais coisa. E nos últimos anos aí trabalhei na hotelaria, cara. É uma coisa que eu realmente me identifiquei muito, é, modesta parte sou muito bom no que eu faço, então, acabei gostando disso, eu gosto muito de contato com pessoas, sabe, conversar, então tá toda hora, Cinco minutos aqui você fala uma língua, depois chega um outro cliente de outro país, você tá falando uma outra língua, você vai ver, você foi para casa falou cinco línguas, conversou com gente do mundo inteiro. Então, além da satisfação é, profissional, tem essa satisfação pessoal, Que né? você vai sempre aprendendo um pouquinho, vai em alguns casos fazendo amizade, acho que é isso que você acaba levando da vida.
1: Sem dúvida alguma, né, não só é... no futebol, que você faz muita amizade, né, muita, muita coisa boa que você conhece, mas também com cada profissão que não seja dentro do seu país, né, que você sai, que você conhece o mundo, que você consegue alcançar voos mais altos, né, Murilo? Exatamente. E isso é importante para a cultura nossa, né, cara, a gente sair do mundinho, sair do, vamos dizer o outro, da casca do ovo, da mãe, do pai aqui, né, Consegui o é. Marcel também hoje em Portugal, aí já rodou mundo um também, muito tempo, eu sempre brinco com ele aí, morou em Portugal, na Itália, Malta, né Malta, enfim, é muito bacana, muito interessante isso, e eu, tenho, se eu, eu tenho vontade também um dia de quem sabe poder dar uma rodada aí no mundo e achar um lugar legal para eu escolher, falar, vou ficar aqui, aqui que é o meu lugar e, e daqui para frente você vai ser daqui só. Muito bacana. Parabéns pela história. Né? A princípio, é parabéns né? pela história. É. Aliás,
0: Galatia, ele está com um projeto agora que é o sonho, acho que é de 99,9% <risos> da humanidade. Viajar é, de sim. motorhome pelo mundo, começou agora pela bota e fica o projeto fica até o final do ano, né, Murilo? Cara, até mais. Na Itália, pessoas... né? Espec especialmente na Itália. É, então, o projeto não tem data de validade. O que acontece? Em janeiro do ano passado, na verdade, alguns anos atrás, já eu já tinha essa vontade, né? Quando eu depois que eu parei de jogar bola e tudo mais, aí comecei a trabalhar, aí comecei a trabalhar muito, sabe? Falei, bom, vou focar agora no trabalho, ganhar uma grana, né? Porque é completamente diferente. Bom, vamos trabalhar, vamos ganhar uma grana, minha esposa também. E a gente sempre adorou viajar, então sempre que a gente tinha uma oportunidade, sempre que a gente tem oportunidade, a gente tá viajando, entendeu? De várias, várias maneiras, de avião, de ônibus, de carona, de carro, de, de trem, de todos os jeitos possíveis e imagináveis. E aí, em janeiro de 2000, do, do ano passado, a gente acabou comprando um motorhome aqui na Itália, começamos a dar uma ajeitada nele, e aí, enfim, começou a pandemia, né? A gente acabou adiando, e vai adiando, vai adiando, vai adiando. E aí, dezembro do ano passado, ele falou, bom, tá muito instável, tem que precisar de vacina para entrar num país, no outro, vamos para o Brasil, vamos esperar a poeira baixar, ficamos um tempo aí no Brasil. E aí, voltamos para cá em junho. E demos início a essa aventura aí, que chama Odisseia de Apolo. Então, quem estiver escutando, a gente quiser acompanhar aí, serão muito bem-vindos. E a gente resolveu começar pela Itália, porque a gente, o nosso motor home ficou aqui na Itália, né? Na cidade que a gente estava morando. É, a gente tem temos muitos, muitos amigos aqui, a gente ama a Itália, como eu já, já falei, né? Então, acho nada mais justo que começar pelo país que a gente mais gosta e mais se identifica. Então, hoje a gente está em Roma estaremos fugindo do frio, indo para o <risos> sul da, da Itália, assim que possível, e assim que, na, na realidade, a gente não sabe ainda quando, mas assim que, que a gente sentir mais seguro e mais tranquilo para poder, poder viajar é, em, por toda a Europa, claro, por conta da, da pandemia, né, do Covid, porque agora está praticamente todo, todo mundo vacinado, mas ainda tem uma instabilidade... É, entre os países e assim cara acaba custando muito caro viu porque toda vez que você atravessa a fronteira fazer um exame pagar uma taxa paga isso paga aquilo eu falei o quê? tô fora vou ficar aqui na Itália quietinho passeando <risos> e aí quando liberar a gente vai estar tá viajando na Europa em toda aí é um projeto amigo,
1: é, eu, eu já vi alguma situação dessa aí, no né? YouTube tem vários casais né, que fazem isso, que contam a história e tal. E uma, uma dúvida que eu sempre tive, Murilo, é, eu sempre quis saber como é que funciona o itinerário, como vamos entrar nesse, nesse, nesse assunto agora que você começou, o itinerário, uhum. como é que é montado ele, como é que você visualiza as fronteiras, oh, eu estou aqui, eu vou para lá agora... E a questão financeira também, né, Porque você tem que dedicar o seu tempo todo a só viajar, 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 não dá para trabalhar. Não consegue é. parar, a trabalhar num lugar, parar a trabalhar no outro. E aí, qual que é a programação para isso para quem tiver interesse também em fazer um, uma aventura dessa aí?
0: Então, o roteiro, cara, antes da gente partir, estava tudo perfeitamente definido. Beleza, a gente sai de César e Levante, que fica no. no é, seria no, é, no norte. É, no norte da, da Itália, no, nordeste né da Itália. Beleza, a gente vai passar por todo pela, pela costa mediterrânea, até o sul, depois subir pela costa Adriática, chegar até ali na região de Veneza, na fronteira com a Eslováquia, atravessar para a França, descer para a Espanha, chegar no Estreito de Gibraltar e cair para a África, para o Marrocos. Lindo, perfeito. Aí veio a pandemia e mudou tudo. <risos> por que que acontece... Eu ia viajar, nós iríamos viajar conforme as estações. Então, a gente ia passar pelo sul, que é a parte mais quente aqui da Europa, né? o sul da Itália, inclusive as grandes ilhas da Itália e Malta, e depois iríamos passar o inverno na África, que, teoricamente, seria um pouquinho mais, claro, mais quente. Mas, enfim, veio a pandemia e mudou tudo. Então, agora, o nosso roteiro, nosso itinerário, basicamente, ele é feito a cada 15 dias. Então 15 dias a gente sabe mais ou menos para onde vai. Passou 15 dias a gente reprograma de novo. Porque cara, tá tudo mudando constantemente. Inclusive a gente está saindo daqui, de Roma semana que vem, a gente em direção ao sul. Aí uma amiga nossa convidou a gente para ir para Toscana, cuidar dos, dos gatos dela, que ela vai viajar. Então a gente vai subir para Toscana e a minha esposa acabou tendo a cidadania italiana dela reconhecida. Então a gente vai voltar para Sestre. Tudo, mudou tudo de repente, entendeu? Então, a cada 15 dias a gente vai se reprogramando, entendeu? Em relação à questão financeira, cara, eu acho assim, a coisa essencial para você poder viajar, porque a gente pensa, né? Ah, cara, viaja o tempo todo, gasta muito. Cara, a gente eu cortei meus gastos, a gente gasta um terço do que eu gastava quando eu trabalhava. Então, assim, meus gastos, nossos gastos caiu drasticamente, né? E a primeira coisa que uma pessoa precisa ter é a organização. Saber o quanto de dinheiro ela tem, obviamente investir um pouco disso, porque, cara, você investe sua grana, a grana trabalha para você, entendeu? A grana... Ah, você não, você não vai ganhar 10 mil euros por mês, só que vai cair um pingado, entendeu? Então, você combina a redução de custo com uma renda passiva, de alguma maneira, entendeu? Então, isso já dá uma certa tranquilidade. Porém, a gente faz trabalho esporádico, cara. Então, assim, a gente vai e cuida de gato, que não é problema nenhum. Então, a gente tá morando no motorhome. Vai ficar duas semanas numa casa? Beleza, a gente entra e é, faz um acordo com os donos da casa. Ó, a gente vai pagar tanto, você cuida tantos dias. Vai pagar X tanto, você cuida X dias. É, tem vários tipos de trabalho remoto também, através de computador. Então, minha esposa também faz um trabalho remoto é, através da escrita. O é, que mais? Tem muita gente que faz um trabalho é, temporário. Então, o cara vai, sei lá, por exemplo, mês, mês de outubro vai começar a colheita de, de azeitona aqui para produção de azeite. Geralmente dura outubro, novembro, comecinho de dezembro. Então, a galera vai, trabalha dois meses, viaja três. Aí... Agora também coincide com a colheita de uva. Trabalha mais dois meses, viaja mais dois. Muita gente faz isso, entendeu? Então, é mais uma questão, lógico, de você estar tá aberto às possibilidades, né? Não ter medo de nenhum estereotipo. Ai, ah, o cara tá limpando privada, tá limpando a rua, tá colhendo azeite. cara, você está sobrevivendo, ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? É um trabalho digno como outro qualquer, entendeu? então, por enquanto a gente está curtindo, fazendo as coisas com calma, mas nada impede, ainda mais a gente não tendo tanta programação, nada impede da gente falar beleza, vamos parar três meses trabalhar aqui três meses para depois continuar seguindo mas o principal é reduzir
1: os custos tá aí, né, uma assessoria gratuita com o Murilo Moro <risos> É, é podcast, é. gol também é cultura, né, Marcelo?
0: Não é só futebol. <risos> é, tem que aproveitar essa consultoria gratuita, que, que aliás eu acho que é o sonho de todo ser humano, né? Ter essa possibilidade dúvida, de viajar o mundo, de, enfim, conhecimento, cultura, idiomas. Aliás, voltando um pouco ao futebol, Murilo, a questão do idioma, tu acha que atrapalha muito, porque a gente discute a questão do técnico brasileiro de fazer sucesso ou não no exterior, né? Que os argentinos normalmente têm mais êxito, né, no exterior, não sei, devido ao idioma, conhecimentos, cursos, faz realmente um muita diferença? Os técnicos brasileiros ficam muito atrás devido a não falar mais línguas? Cara, eu não acho nem só que os técnicos brasileiros ficam muito atrás, qualquer tipo de profissional fica atrás, eu acho que a língua faz toda a diferença, toda, toda, em todos os quesitos de quando você sai da sua casinha, é, na realidade eu vou, eu vou mudar isso, Eu acho que a comunicação faz toda a diferença. Cara, você mora, eu morava em Pirassununga. Se de repente eu chego em São Paulo e não tenho um, um, um método de comunicação bom, tchau, acabou, não vou conseguir nada lá, entendeu? Então acho que comunicação é primordial para você conseguir qualquer coisa na vida, sabe? Na vida. Voltando à língua, cara, a gente tá cansado de ver casos e casos de jogador que vem pra Europa bate e volta, bate e volta. Pô, o cara... Gabigol. O cara faz 40 gols por temporada. Agora, você vai falar pra mim que o time... Tudo bem que o time do Flamengo é sacanagem, mas vamos voltar no Santos. Quando ele tava no Santos. Pô, o time do Santos era ridículo. Não era bom. E ele fazia aí seus 30 gols por temporada. Aí você vai falar que o time do Santos era melhor que a Inter e que o Benfica? O jogador perdeu qualidade técnica? Não perdeu. Ele é um excelente atacante. Então, cara... Na minha concepção, tem duas coisas aí que... Agora eu tô usando o caso do Gabigol, mas a grande maioria dos, dos jogadores brasileiros e ou treinadores, né? Acho que na minha concepção são duas coisas. Primeira a língua, hein? o modo de comunicar é, é diferente, entendeu? Não adianta você falar. O brasileiro usa gíria pra caralho, fala palavrão, é mais desleixado, assim. E a segunda coisa é cultura, né, cara? Cultura. O, o europeu, ele não vê com bons olhos esse jeitão brasileiro de ser, sabe? Entendeu? Ou, ou você é o Ronaldo Nazário de Lima, que não faz porra nenhuma no treino, ou o Romário, por exemplo, chega lá e tum, dois, três, entendeu? Ou, cara, você tem que ralar, você tem que treinar e aprender a falar a língua. Ou se comunicar, né? É, é, essa questão do, do jogador que bate volta, eu lembrei, Galáxia, lá atrás, nos anos 90, o Viola, quando foi para a Espanha, que não se adaptou devido à culinária. Ele reclamou da culinária, que não tinha arroz com feijão, e foi um dos motivos que ele voltou, acho que na época ele estava no Santos ou Palmeiras, final dos anos 90. Mas a questão realmente da, da culinária, acho que, pô, tá falando do sul da Europa, que é uma das melhores do mundo, né, a cozinha mediterrânea, e realmente um atleta não se adaptar, é realmente é uma coisa a ser pensada. Murilo Calate.
1: É, não adaptar com a língua, né? Com a cultura, tudo bem, mas comida, pô, ainda mais na Espanha, na Itália, é sacanagem. Pô, acho que o viola... outra coisa, né? É... Os, ca... Os caras
0: não estão ganhando mil, mil euros para ficar difícil para fazer uma compra, né? Os caras ganhavam dinheiro para caramba, é só
1: ligar lá. Arroz, feijão, tem em qualquer lugar, cara. É,
0: exatamente.
1: É verdade. Pô, é verdade. O, o Viola chegou... chegou a jogar no Valência, né? Essa... Eu acho que foi na época Eu do Valencia, Valência. Valência. Que... Depois ele veio para o Vasco, né, Marcelo, em 2000 ali? Voltou para o Vasco da Gama, é. é.
0: No final dos anos 90, início de um 2000. time ruim, né? Voltou de time ruim, Edmundo, Romário. É, um timinho, o o Juninho mais Juninho pernambucano. Mais,
1: um timinho mais ou menos do Vasco naquela época. Saudade, Marcelo. Essa questão que ele falou do Juninho pernambucano
0: é, é, retrata bem, né? Porque o Juninho, o cara poliro, né? estudado, né fala o idioma, e hoje ocupa um cargo diretivo no, no Lyon, da França, né? Aliás, manda e desmanda no clube. Muito o bem, lembra, cara. Desculpa, Murilo, só te interrompendo. Aí você, você deu o exemplo do Juninho, e aí eu vou colocar o exemplo do Leonardo também.
1: Eu citar isso agora. Foi
0: no Milan que ele é hoje no PSG? Cara, é a mesma coisa. Então você pega dois jogadores que foram incríveis na, na e sua E o Leonardo profissão. foi técnico e dirigente, né? Também na beira do campo também. É. Então, assim, eu acho assim, o europeu, cara ele Vamos esquecer os problemas de racismo e tudo mais Que a gente vê bastante aqui Mas, cara, ele é muito aberto Só que você tem que fazer por onde, entendeu? Não adianta nada você ser um excelente jogador E você tá com preguiça Você não quer aprender a língua Cara, eu repito, você tem que ser Ronaldo Romário Que aí você decide e ninguém pode falar nada, entendeu? É que nem a história do Romário Que ele... É, quis pegar três dias de folga, fez três gols, pediu para sair, entendeu? Ou ele voltou duas semanas depois das férias e aí ele tinha acabado de ser campeão do mundo e falou, ó, vocês, primeira coisa, vocês aí, ó, nem chegaram nas, na, nas quartas de final, então vocês ficam quietos. Você, putz, você nem foi a Copa, então fica... Aí, cara,
1: aí o cara pode falar, mas a grande maioria não, não é Romário e Ronaldo, né? Os caras queriam marcar reunião com ele né, na, na Barcelona, pô, os caras queriam uma reunião com o não faz isso, né? O Croft falou, não faz isso, não precisa, mas aí deu no que deu.
0: Exatamente.
1: Essa história aí, Marcelo, de, de língua, eu tava vendo, pelo, mexendo no Facebook esses dias, né, apareceu um vídeo lá do Luxemburgo no Real Madrid. O Pessoal, aí a legenda era assim, por que o Luxemburgo não deu certo na Espanha? Aí ele vai passar uma instrução, não sei se é para o Beckham, ou se é para o Figo, não sei para quem que é, que ele grita na beira do campo, assim, ó. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. os caras. Não vai, não vai dar, dar certo o cara falar isso na Espanha, né? Pega ele, João Santana de mão dada assim, ó. E você vai, né? E voltando no que, o, no que o Murilo falou. Você vai questionar a qualidade de Vanderlei Luxemburgo no Brasil? De maneira maneira né? O cara que mais, vamos dizer assim, mais. É, não mais vitorioso que o Filipão também ali, com Copa do Mundo Libertadores. Eu acho que ele é até um pouco maior que o Luxa. Mas o, o Luxa, cara, nos anos 90, ele chegou. Ele ganhou, se não me engano, dois com Palmeiras, um com um o com Corinthians. Né? Do... Ganhou três brasileiros nos anos 90 e depois ganhou com um o Cruzeiro em 2003 e o São em 2004.
0: Ganhei Isso, não, ele...
1: e ganhou em dez anos.
0: Detalhe, ele quase foi campeão com o Bragantino em 90, hein?
1: Exatamente,
0: exatamente. Paulinho então, assim,
1: Questionar Brasil. a qualidade do Lucha não precisa. Agora, questionar o porquê que ele não deu certo na Espanha, aí sim é história para ficar dois, três aqui episódios de podcast a tentar achar uma solução, né, para isso. E eu concordo com o Murilo que a questão da língua é primordial, né, caso você queira sair do Brasil ou até mesmo um gringo querer vir o Brasil para trabalhar aqui, é uma situação, é primordial que se tenha pelo menos aí uma que domine, né, a língua local com uma certa facilidade.
0: Mas o São Paulo, a não falava o português, hein? Ficou anos aí no Brasil e...
1: Mas, mas sim... Era um portunhão
0: dizer... ali arranhado.
1: <risos> então, e o São Paulo deu certo no Brasil?
0: Não, foi, foi questionado. Teve um pouquinho de sucesso
1: ali no início, mas não
0: foi nada mais além disso.
1: Sim. Trabalho bem mas, questionado. Isso aí é assunto para... perder de vista, sem dúvida alguma. É, Murilão, hum. da minha parte, cara, a gente já vai completando quase uma hora já de gravação. É, obrigado, obrigado, obrigado por você. aceitar o nosso convite aqui. Muito legal a tua história. Nós começamos com o com futebol. Né? Isso prova para quem está nos assistindo que o futebol é assim, uma porta de entrada, independente de qualquer situação que seja. Se você tem esses sonhos, esse desejo de sair do Brasil, o futebol é sim uma, uma oportunidade. Está aí o Murilo para provar isso, né, né Marcelo? agradecer ele pela disponibilidade né, pelo tempo aí conosco é, desculpa a correria de hoje aí para a gente gravar né, os Entendi. horários corridos mas foi muito legal muito bacana a tua participação com a gente hoje aqui, sucesso para você sempre, hein? um abraço, viu?
0: Ô, valeu Murilo, eu que agradeço aí você, Gabriel e Marcelo aí que estão fazendo essa transmissão muito legal ter, ter tido a oportunidade de expor um pouquinho da minha vida aí do futebol e além do futebol, né? Então foi muito legal relembrar essas histórias aí, que às vezes a gente acaba até esquecendo. Sim. É, eu vou deixar uma última questão aqui para o Murilo, já que ele se considera muito italiano, né? Como é que ele vê hoje a esquadra azurra? Tu acha que chega como franco favorito aí, quem sabe, o penta campeonato nacional? O penta campeonato mundial, aliás. Cara, eu. eu... Deixa eu interromper
1: os dois aí. Já tá que bom. os dois falam italiano. Mas a pergunta italiana, ah, mas...
0: Não, mas o italiano do, do Murilo pô, é bem melhor. O meu é do Paraguai. Do Paraguai. Mas português é melhor mesmo. Mas é português? Português. Então, cara, eu acho que até a Itália de 2018, que não se classificou, vai ser, vai ser sempre uma candidata a ser campeã do mundo. Independente se o time é bom ou se o time é ruim, entendeu? Porque, cara, você pega até mesmo o Brasil aí de 2018, de 2014, 2018, que não era tão favorita assim, cara, a camisa tem muito peso, principalmente em Copa do Mundo. Acho que principalmente em Copa do Mundo. Você vê aí, eu não vou saber os dados corretos aí, mas, ó, Uruguai, França, Argentina, Alemanha, Brasil, quem mais foi campeã? Itália. Ó, e a Itália. E a Itália. 16. A França, falou França também? Falei, acho que Inglaterra foi uma vez também, né? Inglaterra foi em 66. Foi então, ó, cara, Inglaterra. de 100. Sempre... 196 países, deu sete países. Então, cara, a Itália sempre vai ser candidata. E a
1: Espanha Agora, esse também, ano... Hã? É a Espanha, a Espanha em 2010. A
0: Espanha, é verdade. Espanha, Espanha. Mas, uh, em relação a esse ano, cara, eu assisti quase todos os jogos da Itália, só acompanhei só acompanha a Itália aqui porque passava muito mais a Itália, eu já tava aqui, né? E, cara, realmente me impressionou. Acho que eu nunca vi um time da Itália jogar tão bem. Porque a Itália sempre foi perigosa, né? Aquela marcação italiana, jogar a bola na área e tal. Mas esse ano, cara, jogou muito bem. Tanto é que bateu o recorde aí de vitórias, né? Sim. É, e jogando bem, sabe? Não só vencendo, vencendo e convencendo. Então, realmente, com, com os jogadores que, que jogaram essa Euro 2020 continuarem com a mesma... Performance, eu acho que vai, vai dar medo se, se pegar
1: o Brasil, viu? É difícil, né? Só interrompendo, Marcelo, difícil, né? Eu acho que de 2000 e bom, 2000 para cá, que eu já tinha meus 12 anos e comecei a acompanhar o um futebol italiano, Do, são 21 anos. Eu acho que eu nunca vi Itália jogando com três atacantes com 4-3-3, é. jogo ofensivo, um extremo aberto. Uh -uh nunca no máximo é. era Vieira e Inzaghi dois caneludos na frente lá com meu, o meio ali trabalhando a bola e joga na frente que eles resolvem lá né é,
0: é a Itália sempre teve aquele esquema né de ter um centroavante forte robusto na frente né e focar muito aí com até mesmo com seis jogadores na, na marcação talvez eles sempre, sempre tiveram excelentes camisas 10, aí né Baggio Del Piero Totti então também sempre tiveram muitos jogadores de qualidade, mas era sempre um que ficava armando ali, nunca tinha dois meias ou, como você bem falou, três atacantes, é coisa rara. Acho que talvez até isso seja o mérito aí da, da, do time do, do Mantini estar tá jogando tão bem, né? É, e é legal, o país precisava disso, né? que sofreu tanto em 2020, né? a comemoração que teve aí em 2021, no meio do ano com a Eurocopa. Então, agradecimentos especiais a Murilo Moro, muitíssimo obrigado, Murilo, muitíssimo mesmo. Obrigado, Por para... aceitar o convite do Golímpico Podcast. História de vida espetacular. Aliás, a gente está gravando hoje, 27 de setembro, aniversariante, hein? 25 de setembro, não foi? Foi sábado? 25 de setembro. Palmeirense e Romanista. Será que eu fiquei feliz no dia 25? Ah. Perdi os dois. perdeu os dois clássicos. Os dois... E eu ia assistir ontem, cara, eu ia assistir lá no estádio. Não consegui o ingresso. Não, não consegui, não consegui. Eles venderam só para sócio, que agora ainda estão com limite, né? Então, aí eles colocaram à disposição, tipo, 500 ingressos pra gente de fora, mas 300 euros por cabeça, eu falei, ah, não, deixa pra lá, muito obrigado. <risos> o Estádio único que eu acho que fomos lá assistir Roma e quem na época, e Spall. Roma e, Roma e em dezembro de 2019. Aliás, hoje 17, pra Roma.. De setembro, é, foi 3x1, né? 3x1 para Roma. 3 a 1 para Roma na época. Hoje, 27 de setembro, aniversário de Francesco Totti, completando aí 45 primaveras. Olha, e 27 de setembro, há 10 anos atrás, eu tava chegando no Sestre Levante. Exatamente. Eu... É uma data histórica. Não, eu É uma data histórica. O duro que eu lembro é que, que hoje é aniversário da minha irmã, então eu lembro. Ah, eu lembro certinho. Aliás, eu vi, uma, eu vi uma live tua uma vez, tu e a tua irmã também. Tu estava acho que na Itália, né? Tava, tava em Sestria. É, em Cestre, eu, eu, eu acompanhei também essa live. É. É isso, então, meus caros, muitíssimo obrigado, Murilo galate Murilo, agora os dois Murilos, né? Murilo Galatti, é. Murilo Moro e Gabriel Galatti na coordenação. Que isso, Essas... dupla sertaneja, hein? Dupla sertaneja, Moro e Galate. <risos> <risos> Aliás, eu acho que é a primeira vez aqui dos convidados que tem um xará, né? No um histórico aqui do Golimpo, puxando aqui pela memória.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Não teve nem o
0: Marcelo, agora dessa vez o Murilo. Murilo Moro aqui com a gente, da Odissé de Apolo, acompanha o trabalho lá que está espetacular. Tá no Instagram, tá, tá em todas as redes sociais, né? Tá... todas as redes sociais. No YouTube, no YouTube a gente coloca vídeos mais semanais. E no Instagram, dia a dia, né? Dia a dia, mostra coisa legal, coisa ruim, dá é, risada, Outro dia eu tava falando mal de Roma, mas a Roma. Não, falando mal, não, mostrando a verdade. <risos> mostrando lá uns pouquinhos defeitos, o caos que é o trânsito, né? a sujeira, é. né? Tinha até televisão ali no meio da rua. Televisão, lá, um ixi, vida. aqui já vi televisão, é, ar-condicionado, geladeira, de tudo, cara. De tudo. É um problema antigo, infelizmente, da capital, que é belíssima, a capital do mundo, que é Roma, uma cidade fantástica, realmente. Então é isso, meus caros, muito obrigado. É, siga o Olímpico Podcast, né? acompanhe nas redes sociais, ativa o sininho com as notificações, deixe comentário, compartilha, curte. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado, até lá. Grande abraço. Tchau.
1: Valeu, Eu, gente.
0: Fui.